0: Vamos para a palavra irmãos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia então em João no capítulo 3. João capítulo 3. Eu não sei quem estava aqui há dois domingos atrás, eu ministrei uma palavra, e eu fiz uma pergunta dentro do contexto da palavra, e a pergunta era sobre a sua identidade mais importante do que de, de você saber quem você é, é de quem você é, a pergunta é, de quem eu sou? Essa foi a pergunta, amém? Quem estava aqui há duas semanas atrás, de quem eu sou? Levanta a mão para mim, só para eu saber, sim, tinha um grupo bacana, de quem eu sou? Essa é a pergunta importante que precisamos responder, e a resposta a essa pergunta, verdadeira, né? a resposta correta, ela vai nos curar, ela vai nos libertar, ela vai nos, nos alinhar ao coração do Pai, eu quero dar continuidade, não exatamente a mesma palavra, mas esse momento. Da gente poder se compreender no, no nosso ambiente individual. E claro, compreender a nossa relação com Deus. Nós estamos falando, falando sobre o fruto do avivamento. O que acontece quando alguém tem um encontro com Deus? O que acontece quando alguém tem um toque do Espírito, recebe vida no seu coração? O que acontece quando alguém vivencia isso? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de vir... É, a um ambiente que, que é um ambiente religioso, não, eu estou falando do encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo, é isso, o que acontece, o que gera nosso coração, e hoje eu quero falar de um homem chamado Nicodemos, que teve uma experiência pessoal com Jesus, numa noite, ele estava ali, tendo uma... uma uma relação com Jesus, eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, amém? Vamos ler o texto então de João capítulo 3, vamos ler rapidamente alguns versículos, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite, foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Vamos orar pai, aqui está a tua palavra, poderosa, viva e eficaz. Capaz ó Deus de discernir, e dividir alma e espírito, discernir as motivações do coração. Capaz ó Deus de penetrar o nosso interior, e dizer ó Deus para nós... Com respeito a Jesus Cristo. Com respeito à nossa própria vida. Com respeito a segredos. Com respeito a coisas, ó Deus, que só nós sabemos. Que a tua palavra, Deus, nessa manhã penetre nosso coração mais uma vez. Essa palavra, ela possa, Deus, liberar vidas sobre nós. Ó Deus, mudar o nosso semblante. Mudar, ó Deus, a nossa visão. Ó Deus, nos dá, Pai, uma caminhada nova com o Senhor. Entendendo a Deus, o Senhor, quem o Senhor é e quem nós somos no Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, queridos esse texto é muito interessante, muito especial, ele termina o texto do verso 10 perguntando, Jesus pergunta, tu és mestre em Israel, e não entendes essas coisas? Queridos, Nicodemos não era um homem comum, Nicodemos era um religioso, um fariseu, era alguém que era um dos principais dos judeus, ele era um pregador da palavra, ele era nas sinagogas, ele era um mestre, ele ensinava a palavra de Deus, mas ele não teve, segundo Jesus, ele ainda não teve um novo nascimento, ele ia para a igreja, ele ia para a sinagoga, ele fazia orações, ele fazia jejuns. certamente ele fazia as suas orações, ele dava os seus dívidos, ele fazia tudo bonito, ele cumpria né, a lei do Senhor ele era zeloso, mas ele ainda faltava algo no coração desse homem chamado Nicodemos, e muitas vezes eu sei que muitas pessoas dentro as igrejas, as congregações, as casas né, nossas, e também vivem, e vivenciam essa experiência, uma experiência religiosa, uma experiência ainda menor do que poderia ser, não é plena, é uma experiência é, que foi ensinado pelos meus pais, uma experiência que eu vi todo mundo fazendo, então eu faço também, é uma experiência que dá uma sensação boa, eu tenho uma sensação boa de estar aqui na igreja, de ir na casa de alguém, eu já convivi com muitas pessoas assim, com jovens, adultos e velhos, que estão atrás de um ambiente, uma sensação, que estão atrás de, de um convívio bom, mas ainda não foi pleno, é interessante notar que, é, Nicodemos quando ele chega e, e Jesus fala que ele é, era mestre, não entende, olha o verso 12, se, traz, se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos, vos falar das celestiais? Jesus come, termina nessa conversa, quase terminando essa conversa, falando dessas coisas... Por que queridos? Jesus está querendo trazer um ensino nessa manhã, um ensino para nós através do João no capítulo 3. E esse ensino implica um novo nascimento, real, algo novo que, gera, que é gerado dentro do coração de um homem, dentro do coração de uma mulher. Não é nada relativo à religião, não é nada relativo a uma geografia, não é nada relativo a um ambiente, é algo relativo ao coração do homem que é regenerado pelo Espírito Santo, um novo nascimento. Um, um novo ambiente que se move né? Uma nova pessoa Nascendo dentro da gente Que nos faz Que nos impele para Deus E nos faz compreender as coisas espirituais na, na semana passada, na dois semana, eu falei sobre a revelação. Muitas vezes nós não temos a revelação, porque nos falta nascer de novo, nos falta entender as coisas celestiais, e nós ficamos muito na religião, travado nesse processo. É interessante que Nicodemo se percebeu e há chance para nós, porque se ele, sendo velho, se percebeu assim, ainda há tempo para nós. Ele chega na escuridão porque ele tinha vergonha, queridos ele não podia conversar com Jesus, ele não podia falar com Ele, porque ele tinha vergonha do que iam achar dele, ele era, ele era um dos principais, ele era alguém importante, ele era alguém que dava aula gente, da Bíblia, mas ele de alguma forma, ele tinha algo que estava faltando no coração dele, porque ele procurou Jesus, escute, ele não faz perguntas, Nicodemos não faz perguntas, ele chega e fala assim, olha eu sei que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, Jesus, se Deus não estiver com você. Jesus, Ele leu o coração de Nicodemos. Jesus, Ele interpretou as falas. Ele não fez perguntas para Jesus responder. Ele só afirmou coisas. O que está por trás dessa afirmação? Possivelmente... Nicodemos, apesar da sua religiosidade, apesar da sua caminhada na religião judaica, apesar de ler a Bíblia, apesar de ensinar a palavra, apesar de fazer as suas orações, apesar de fazer os seus jejuns, entregar os seus dízimos, faltava algo, faltava um sentido maior para a sua própria existência. Ele como fariseu, possivelmente, né, essa palavra é usada por nós hoje como religioso. Como alguém que é observador verdadeiro das coisas De Deus, da lei, da palavra, dos ensinos, das práticas Então ele era isso tudo, Nicodemos era isso tudo Mas de alguma forma existia uma falta de sentido Em tudo que ele fazia, mesmo que sendo para Deus na minha opinião, um fariseu, um religioso Qual o problema dele? Qual o nosso problema quando entramos em ambientes Dessa forma? É quando a, a nossa religiosidade ela gira, em torno, ela, ela gira em torno de nós mesmos Esse é o grande problema do religioso Quando a sua religiosidade Ela gira em torno De você mesmo Então o que você faz Que parece que é para Deus Porque está escrito Na verdade você faz para você mesmo Você faz por sua própria causa E Jesus, é, apesar de não ter sido questionado A respeito de um novo nascimento Ele, ele olha no coração do Nicodemos Ele percebe a sua mente Ele vê o vazio, claro No coração do Nicodemos E fala assim, Nicodemos é, Vamos atalhar o assunto Vamos direto ao ponto aqui, irmão Se você não nascer de novo Você não pode ver o reino de Deus Você não vai compreender as coisas você não vai ver quem está na sua frente. Nicodemos tinha uma visão ainda menor. Ele achava que Jesus vinha da parte de Deus. Jesus não veio da parte de Deus. Jesus era o próprio Senhor na frente de Nicodemos. Mas os seus olhos estavam nublados, né? Como a Bíblia diz muitas vezes, né? Os olhos nublados, né? O entendimento ainda está equivocado com relação às coisas de Deus. Por quê? Porque de alguma forma ele ainda não nasceu de novo O seu eu religioso estava ditando as regras ainda E Jesus queria curar esse homem A boa notícia para todos nós aqui nessa manhã E para quem está em casa nos ouvindo Para quem vai nos ouvir É que Jesus está comprometido Em curar a nossa visão a respeito dele Comprometido Ok queridos? Importante eu dizer isso aqui, eu vou repetir isso aqui Jesus por meio do Espírito Santo Ele está comprometido em curar a nossa visão a respeito dele mesmo em trazer, em trazer um, um renovo na nossa compreensão dEle e no nosso relacionamento com Ele. Quem sabe nessa manhã Deus vai fazer isso né, na vida de alguém aqui. O interessante é que no verso 3, Ele dizendo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus está dizendo. Ele fala sobre o novo nascimento, ele, sabe, ele fala sobre ver o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus, primeiro eu quero falar sobre isso. O reino de Deus fala sobre valores. É claro, o reino de Deus pode ser algo geográfico, algo celestial, também é, sem dúvida. Pode ser algo é, é, de algo vindouro, algo apocalíptico, né? O reino de Deus se estabelecerá, como está na Bíblia. Mas o reino de Deus também é algo presente. É algo para os dias de hoje. É algo para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque o rei está vivo. O reino de Deus fala de valores. Sim. O reino de Deus fala de princípios. Sim. O reino de Deus fala de comportamentos. A Bíblia fala que o meu reino não é comida. E nem bebida. Mais o quê? Paz. Justiça. E alegria no espírito. Então o reino de Deus é algo ligado a comportamento. É ligado a uma manifestação de Deus no meu coração. Então ele não é apenas... Mas não é apenas isso, porque além de tudo isso que significa o reino de Deus, essa manifestação de valores do reino, o reino de Deus fala de um rei, não faria sentido falar do reino de Deus se a gente não falasse de um rei, e nós estamos falando do rei Jesus então quando Jesus está respondendo respondendo não está dizendo Nicodemo se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus ele não está falando só de valores ele não está falando só de princípios e não só de exercícios religiosos ele está falando do próprio Jesus ei Nicodemo você não vai me entender se você não nascer de novo você não vai conseguir me ver na sua caminhada como você deveria me ver se você não tiver uma experiência de um novo nascimento amém até aqui queridos é interessante que em Lucas capítulo 17 Jesus quando ele é interrogado a respeito do reino de Deus, no verso 20 ele diz o seguinte, o reino de Deus não vem com visível aparência eu falei certo para você? Lucas 17, 20? Muito bem o reino de Deus não vem com visível aparência, no verso 21 ele fala e nem dirão, ei Lu, aqui pode mudar para o 21 ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava dizendo que o reino dele estava dentro do coração do homem, ou pelo menos deveria estar dentro do coração do homem, eu já disse essa frase aqui mas eu gosto muito de repeti-la, que o rei Jesus, ele nasceu numa manjedoura que não era dele, ele morreu numa cruz que não era para ele ele foi sepultado num túmulo emprestado mas ele fez tudo isso para revelar e inserir o reino dele no coração de um homem no coração de uma mulher que crê tudo isso para inserir o reino dEle no meio e no seu coração. Tudo isso. Todo esforço de Cristo e a sua morte foi para inserir o reino de Deus no meu e no seu coração. Amém, queridos? Por que é importante entender e compreender essas coisas, pastor? Porque somente aquele que é aquilo que vem do céu, somente aquele que é celestial pode falar e ensinar sobre as coisas celestiais um homem vai passar a vida inteira, vai raciocinar, vai ler, vai interpretar, vai gastar horas e horas, vai ficar velho, e não vai ter a compreensão exata das coisas de Deus, Por quê? Porque o mundo natural não ensina sobre as coisas espirituais, o que ensina sobre coisas espirituais, é o céu, são as coisas celestiais, é o próprio Cristo... É a palavra que vem dele, movida pelo Espírito, é a presença de Deus. É Ele que ensina sobre as coisas dEle. Eu posso te ensinar mais ou menos sobre as minhas coisas. E ainda vou errar, porque eu nem me conheço totalmente. Eu sou limitado na compreensão de mim mesmo. Agora das coisas de Deus, só o Espírito pode ensinar. Só Ele que pode te ensinar. Por isso Jesus fala, você precisa nascer de novo, você precisa abrir espaço. Quem nascer. Da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, Jesus está dizendo assim, ó, vocês precisam nascer de novo, esse é o meu ponto, é isso que eu quero fazer no coração de um homem e no coração de uma mulher, nascer para quê pastor? Nascer para a sua melhor versão, amém? Eu já disse isso aqui, eu falo muito isso na juventude, porque eu sei que nós estamos sempre buscando o, o nosso melhor, e eu digo que sim, em Cristo nós encontramos a nossa melhor versão, qual é a melhor versão, pastor? A melhor versão de nós mesmos, não é comparativamente, ok? Sai da comparação, viu irmão? Sai da comparação. Eu sou eu, você é você. Eu sou de Deus, você é de Deus. Não se compare. A melhor versão de você mesmo é o Espírito Santo habitando e governando a sua vida. É isso. Não tem muito segredo não. A gente quer teologizar, quer fazer muita coisa, quer discutir muita coisa. A melhor versão é o Espírito Santo você é aberto a manifestação do Espírito Habitando em você e governando a sua vida De verdade Não é da boca para fora Não é porque tem que dizer Não é porque está na Bíblia Não é porque é uma fala bonita Não queridos, verdade Verdade O Espírito governando o seu coração Movendo vida, te instruindo É isso que Jesus quer fazer Uma nova versão de nós mesmos A melhor delas Aquela que é conduzida, governada por Deus Conduzida pelo Espírito onde você escuta a voz de Deus e você reage, né, a palavra sendo obediente a Deus, amém não? É obediência, o reino de Deus ele se manifesta no coração obediente, porque Deus vai falar e você vai escutar, e você não faz, não adianta nada, é como você ser apenas um ouvinte e não um praticante, como está na Bíblia, não pode ser só ouvinte e não praticante, nós somos aqueles que escutam e aqueles que praticam, e é interessante notar que, esse processo do novo nascimento Que nós estamos dizendo aqui Esse processo, essa nova versão de nós mesmos Não é da noite para o dia Eu sei que para alguns Alivia Mas para outros machuca Porque no nosso imediatismo O que você e eu queríamos? Ah pastor, eu queria que fosse da noite para o dia Eu queria que Deus entrasse por uma porta E o meu eu saísse pela outra E estava tudo novo agora Não, eu, eu também queria que fosse assim Mas não é bem assim é uma santificação progressiva, é algo que acontece dia a dia na sua vida, por isso que exige um esforço seu de busca, né? Deus, Deus aumentando o seu, a sua penetração no nosso coração, o seu, a sua, o seu governo sobre nós, e nós abrindo mão do nosso próprio governo, não é tão rápido assim. A, mas pra, a, a, apesar de você achar poxa eu queria que fosse mais rápido e não é tão rápido é uma progressão é um, é um movimento de Deus né trabalhando nas nossas áreas tem um lado bom também você pode olhar para você com esperança sim ou não tem esperança é, com você mesmo Jesus tem esperança com você sabia disso você sabia que Jesus tem esperança em você Jesus Jesus tem esperança porque Ele sabe o seguinte, ai se esse homem, ai se essa mulher, se abrirem para mim, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou mudar, eu vou arrumar a casa, eu vou mudar tudo, eu vou conduzi-la, eu vou amá-la, eu vou, amá vou protegê-la, eu vou proteger as suas emoções, eu vou cuidar das suas coisas, eu vou, eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou colocar ela nos meus ombros, no meu, eu vou carregar no meu braço se preciso for, eu vou trazer consolo, mas também eu vou levantá-lo e colocá-lo de pé Para que ele seja Parte do meu corpo, meu exército Jesus quer fazer isso conosco Com qualquer um que está aqui Qualquer um que entrou, mais novo ou mais velho Esse é um processo que Jesus está louco para fazer E para realizar no meu e no seu coração Você crê nisso querido, você crê nisso mesmo que Jesus quer, tem esperança a respeito Ah pastor, de vez em quando eu me pego fazendo as loucuras De vez em quando eu sofro Queridos, rapidamente Se arrepende E volta Rapidamente se arrepende e volta, volta, volta para o processo, volta e fala assim, Deus olha eu estou aqui, eu, eu não sou, eu, eu, eu já sei que eu não sou a melhor versão de mim mesmo, eu estou falhando em tantas coisas, mas eu quero sim viver, essa, esse crescimento, Cris, o pai que ama o filho, e eu amo minhas filhas, eu quero vê-las amadurecendo, eu quero vê-las aperfeiçoadas, eu quero vê-las grandes, né, maduras… E, e vou dizer mais, eu quero vê-las, realizando grandes coisas no Senhor, eu quero vê-las, Jesus também quer, o Pai, o nosso Pai também quer fazer isso conosco, Ele quer nos ver crescendo, amadurecendo, sendo curados, né, nos destravando dos processos que nos travam, né, travados, muitas vezes nós estamos andando travados, muitas coisas travando a nossa caminhada, travando o nosso realizar, travando, por quê? Estamos em luta, estamos vivendo né, muitas vezes a vida centrada em nós mesmos, que eu vou dizer daqui a pouco mais. Deus quer, como nós cantamos aqui, transformar o coração do homem. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, diz que, e todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Está vendo? Deus está dizendo o seguinte, oh, ei, 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 anda comigo, caminha comigo, que eu vou mudar a sua história. Eu vou transformar o seu coração Jesus, Deus chega para Abraão e fala assim Abraão, anda na minha presença e ser perfeito Deus não falou para Abraão Abraão, seja perfeito Fica perfeito nos seus movimentos Quando você estiver perfeito Chega perto de mim que vai dar tudo certo Não, não Deus falou assim, Abraão, presta atenção querido Anda na minha presença Eu vou aperfeiçoar, eu vou mudar você Você vai ser perfeito Aperfeiçoado, não perfeito né? No sentido absoluto da palavra Porque ninguém será Mas aperfeiçoado pelo próprio Deus E esse texto está dizendo Que nós, nesses encontros Nessa contemplação do próprio Deus Nós somos transformados A boa notícia A boa notícia Que nós podemos crescer A má notícia Que crescer Implica Em mexer no nosso status quo Vai mexer dentro de você a mexer lá dentro do seu interior a mexer no seu eu eu preciso dizer isso aqui essa manhã o derramar de Deus, um dos grandes movimentos de Deus o convencimento do Espírito não é só para salvar a sua vida salvar é uma, é uma bênção mas é para apresentar para você um confronto qual confronto pastor? o confronto de você com o seu eu a palavra de Deus nos confronta a presença do Espírito nos confronta. Por quê? Porque o eu quer dominar. O seu eu, querido, o seu eu quer governar. O seu eu quer dar as rédeas, quer ter as rédeas, quer, dar, quer colocar as regras. Você entende o que eu estou dizendo aqui? É isso mesmo. Você precisa compreender isso. Senão você não vive né, o melhor de Deus o Espírito vai confrontar você, ele vai usar a palavra dele, ele vai usar é, um pastor, ele vai usar um amigo, ele vai usar a sua esposa marido, ele vai usar o seu marido esposa, ele vai usar os seus filhos pais, ele vai usar os seus pais filhos, para confrontar você, o seu status quo de querer viver para si mesmo, quando nós somos convencidos pelo Espírito, além de sermos salvos da nossa própria vida, o Espírito Santo nos apresenta uma causa, uma nova causa de vida E talvez é isso que muitas vezes nós estamos perdendo a nossa vida Porque nós achamos que a salvação vem como um bônus, como uma bênção E é realmente uma bênção, uma dádiva de Deus Mas a salvação não vem apenas para isso, irmão A salvação, o Espírito Santo, ele te apresenta uma causa Uma nova causa de vida Uma nova causa Aquela causa existencial sua, ela vai perdendo força e Jesus apresenta uma nova causa para você viver Qual é a nova causa? É uma pessoa chamada Jesus Cristo É isso que Jesus quer fazer Ele quer te apresentar uma nova causa Que é Jesus Não é uma religião Não é frequentar bancos de igreja Não é ir na casa de alguém Não é religiosamente fazer as orações Não é religiosamente fazer as suas devocionais Não É uma vida que gira em torno de uma causa Chamada Jesus Cristo, uma pessoa um dia eu ouvi essa palavra, né, essa frase, eu achei muito impactante, mexeu comigo, simples assim, mas tão poderosa. Eu era mais jovem, e alguém me disse, o homem está atrás de muitas coisas, você está atrás de muitas coisas, sim ou não? Nós estamos atrás de muitas coisas, mas uma só é necessária, nós deveríamos ir atrás de uma pessoa, chamada Jesus. Jesus. Você está atrás de preencher a sua vida com muitas coisas. Você precisa de uma pessoa. Chamada Jesus. Não de coisas. Se coisas te preenchessem. Você não estaria tão ansioso com a sua própria vida. E tão triste. E tão pesado. E tão, e tão machucado com tantas coisas. Você precisa de uma pessoa chamada Jesus. Amém? Nós precisamos de uma pessoa. Jesus. Só Ele. Quando você é preenchido por Jesus. Jesus tudo mais perde força, inclusive você perde, e esse é um processo irmãos, que eu preciso dizer, que é um processo natural, de alguém que quer crescer em Cristo, é você sendo, sendo é instigado a diminuir-se, para que Jesus venha habitar no seu coração, a, a liberar a vida sobre você, a palavra de Deus em Romanos no capítulo 10, no verso 9, que fala de salvação, ele fala da causa, ele fala de uma nova razão de existência. A Bíblia fala Se com assim, a boa confessares, Jesus como Senhor, e com teu coração creres que, Ele, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Duas, dois movimentos simples, uma confissão e uma crença. A crença que Ele está vivo. E a confissão, que Ele é o Senhor você será salvo, nós somos salvos, um homem é salvo, na convicção de que Jesus é o Senhor, Ele é a causa, então nós achamos muitas vezes que a salvação é um bônus do tipo, eu preciso ser salvo, eu preciso de um salvador, não, você também precisa de um salvador, mas na verdade o que nós precisamos é de um Senhor, que vai mudar a nossa história, que vai adentrar o nosso ambiente, que vai começar salvando a nossa vida por amor, a, por amor do nome dEle, e Ele vai começar uma caminhada de revelação e de conhecimento Dele próprio. É, um, é uma caminhada que nós estamos seguindo com Jesus. Uma caminhada, amém, queridos? Eu estou caminhando com Jesus. Eu estou crescendo no governo de Cristo. O Espírito Santo quer governar você. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar o seu coração. A Bíblia fala em Romanos capítulo 11, verso 10, Porque Dele e para Ele, por, é, por causa Dele para Ele, são todas as coisas. A Ele pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, nós precisamos é, 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 per permitir né, esse desvendar do nosso entendimento. De entender que Jesus ele quer governar tudo. O Espírito Santo quer governar o seu amanhecer ao seu dormir. Ele quer falar com você. Ele quer dirigir os seus passos. Ele quer ser Senhor da sua vida. Tudo, tudo isso Ele quer fazer. Aí alguém vai dizer assim, fácil pastor? É fácil, mas eu já falo isso, eu já faço. Não querido, nós vamos ter que mudar agora as dimensões da nossa vida. Nós vamos ter que subir degraus de fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas a nossa vida, ela não declara a fé que nós temos. Eu tenho fé em Jesus. Mas a nossa vida, nós não temos declarado por meio da prática da nossa fé... Que Jesus é forte, é poderoso E Ele está presente no nosso meio Eu não estou tão velho assim Eu me acho inclusive jovem Como alguns aqui me acharam né Com 43, estou bastante jovem mas já tem alguma experiência de vida, seja ministrando quando jovem, seja estando nos gabinetes, através de leituras, através de ouvir experiências, as boas experiências das pessoas, como também, mais vezes, né, as experiências difíceis das pessoas. Eu vou te contar um segredo dessa manhã, eu não vou contar de ninguém, o segredo que eu descobri, que o, o grande inimigo, Satanás é um, é um grande inimigo, ele é um grande inimigo, mas o maior inimigo, da nossa vida somos nós mesmos, é o nosso eu, é o nosso ego. Casamentos terminam por causa da força do eu, pessoas não compreendem a Deus por causa da força do eu, relacionamentos te machucam por causa da força do eu, do ego. Quando você coloca eu, normalmente quando os casamentos estão destroçados, você escuta o marido, ele fala assim: Ó, é a mulher você não sabe o que ela tem feito comigo, aí você vai perguntar para uma mulher e ela fala assim, ó, é Ele, você não sabe o que Ele tem feito comigo, sempre nós nos colocamos na posição de centro da nossa história, e isso é totalmente destrutivo, Jesus quer nos curar disso irmão, Ele está dizendo assim, você precisa nascer de novo, você precisa viver uma experiência forte com Deus, de governo do Senhor, é isso que vai mudar tudo que você está vivendo, é isso, é isso que muda as suas questões, é isso que muda você no seu trabalho, é isso que muda as suas ansiedades. É quando nós compreendemos a Deus e deixamos Ele governar, fica mais leve, como eu tenho dito aqui e já falei isso algumas vezes. Algumas vezes aqui. Olha que está escrito, queridos, okay, eu estou terminando. Olha o que está escrito aqui em Tiago no capítulo 4: Sobre de onde procedem as suas guerras. De onde procedem. As contendas Tem muitas pessoas que vivem a contender E as pessoas estão contendendo com tudo e com todos Eu estou contendendo na rede social Eu estou brigando dentro da minha casa Eu estou brigando no meu trabalho Eu estou e, e, brigando comigo mesmo Eu estou sempre contendendo com tudo E, a, e Tiago traz uma, uma palavra simples Mas extremamente poderosa E se você, você jovem que está aqui Se você escutar ela agora e se você aprender agora, jovem, você que é mais jovem, vai, fa vai fazer muito sentido na sua vida adulta, vai facilitar muito a sua vida. Estou falando com os jovens que estão ali em cima, mas tem outros jovens aqui embaixo também. Versículo 1, de onde procedem, Tiago capítulo 4, verso 1, de onde procedem as guerras e contentes que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, olha o homem na sua loucura de busca por nada. E nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedes. Três, pedes, e não, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, queridos. Por que, que nós estamos o tempo todo contendendo, brigando e nada conseguindo, segundo esse texto? Porque nós estamos sempre sofrendo com coisas que nem deveríamos sofrer, porque nós estamos buscando o prazer do eu, eu estou buscando as minhas próprias coisas, estou vivendo para mim mesmo, eu estou querendo que tudo gire em torno de mim. Mas não é essa a palavra de Deus para essa manhã. Não é essa a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus para nós é. ei, ei, Você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo. Eu vou governar a sua vida. E se você nascer de novo. O meu reino se estabelece dentro de você. E o meu governo se estabelece no seu coração. Amém queridos? Frutos. De uma relação verdadeira com Deus. Talvez você veio aqui essa manhã. E você está vivendo coisas lutas na sua vida, está vivendo situações adversas, muitas questões na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, e você está sempre assim, em lutas consigo mesmo, com as pessoas, contendendo, querendo que tudo aconteça do seu jeito, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito eu queria antes de orar sobre isso, eu queria só dar uma, uma parêntese, algo que eu estou sempre trazendo uma fala aqui, sobre as curas teológicas, eu creio no meu coração, que nós precisamos curar a nossa teologia, tem muita coisa errada sendo dita, tem muita coisa errada sendo absorvida, tem muita não bíblia sendo ministrada, e muito aprendizado errado sendo, sendo é, é, recebido, eu quero falar rapidamente uma coisa aqui, muitas vezes nós declaramos, que o que é bom vem de Deus e o que é ruim não é de Deus, é muito fácil, essa é, é muito pragmático, qual o problema disso? Pode até parecer verdade não, e muitas vezes, mas qual o problema disso? É que nós julgamos, nós somos o juiz daquilo que é bom e ruim, pense nisso igreja, pense nisso irmão, nós nos colocamos no julgamento e nós dizemos, isso é de Deus e isso não é de Deus, pense nisso, pense em Jesus, naquilo que Ele viveu que parece ruim, pense na cruz, pense em José, na prisão, pense em um apóstolo Paulo vivendo todos os sofrimentos que ele sofreu, mas nós temos uma, é natural, o que é bom é de Deus, o que é ruim não é de Deus, eu queria só dizer um pouco sobre isso com você, nós precisamos sair dessa história, né? porque o que está atrás desse julgamento irmão? O que está atrás do meu julgamento, é na verdade a minha satisfação e o meu prazer sendo atendido, Muitas vezes você está, você chega na sua casa e você faz compras, você comprou uma coisa. E você fala assim, ó, é de Deus porque eu consegui comprar. Pode ser que pode não ser também. Foi só o poder aquisitivo que você tem para comprar. Pode ser na verdade a força do consumismo. Pode ser que você seja consumista. Não, pastor, mas eu sou consumista, mas eu sou equilibrado, porque eu não gasto mais do que eu tenho. Amém, queridos. Você não cai no pecado de ser desequilibrado, mas consumista você é, porque você compra desenfreadamente, mesmo tendo dinheiro, então não é porque você recebeu algo bom, significa que é de Deus para você, eu comecei o um namoro, namoro é de Deus, quem disse? Ah, eu estou casado, casamento é uma instrução sagrada, quem disse que era essa pessoa ou aquela? Por qual o problema? É porque nós decidimos demais a nossa vida, e nós não deixamos o governo do Espírito nos guiar, nós decidimos a esposa que vamos casar, o marido, as compras, as decisões, tudo é nós, é isso que eu vou fazer, para lá que eu vou fazer, eu vou viajar, e nós não esperamos Deus, nós não aguardamos o Senhor movimentando, aí sabe o problema no final das contas? Nós começamos a nos questionar ou questionar a Deus, e nós dizemos, Deus vem, nosso, vem meu socorro, porque eu acabei de fazer uma burrada, uma escolha ruim, é melhor, é mais fácil querido, você não decidir, né? antes de você consultar a Deus e ouvir o Senhor falando com você, importa que Ele cresça, e eu diminuo, vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos, são quase meio dia, eu queria que a gente orasse um pouco, Eu queria que a gente orasse, eu, Deraldo, eu queria que a turma viesse aqui, Com louvor, daqui a pouco, nós vamos... Aline, Aline. o meu vai apitar tá também, Pode vir o louvor, eu queria que você estivesse aí orando sobre essa palavra, Talvez aqui, nessa, essa palavra foi para você aqui hoje, Foi diretamente para você, Talvez você, pastor, Olha, eu tenho sim vivido uma vida para mim mesmo E eu estou com dificuldade de compreender as coisas celestiais Eu não estou conseguindo entender o reino Eu não estou conseguindo ver Deus na minha história Eu estou corrompido Eu vejo coisas que, talvez aquilo que não é de Deus Eu vejo como sendo de Deus Aquilo que, que, que é de Deus, eu não acho que é de Deus Porque eu estou vivendo sobre um julgamento dos meus próprios prazeres talvez Deus queira curar isso nessa manhã, nós precisamos contemplar o Senhor, aí a, a última fala nessa manhã eu quero dizer enquanto você ora, pastor como é que eu contemplo a Deus, para ser transformado por Ele? Primeira coisa eu quero dizer queridos, você só vai contemplar a Deus se você investir tempo nele, em tempo com Ele, intimidade com o Senhor, contemplar querido é você parar para orar a Deus contemplar é você parar para louvar o nome dEle, adorar o Senhor, contemplar a Deus é você absorver a palavra que Ele diz a seu respeito, ler as Escrituras, meditar nela, você está contemplando a glória do Senhor, você está, você está quebrantado, coração quebrantado, rendido, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor, a Bíblia fala que se você contemplar o Senhor, você vai ser transformado na imagem dEle, eu queria que a gente orasse aqui, mas antes de orar, é, rapidamente, logo depois de orar, eu queria cantar uma canção e nós vamos encerrar esse momento. Vamos orar, são quase meio-dia, nós temos orado todos os dias. Eu queria que você orasse também aí no seu lugar. Nós estamos orando, Deus, aviva o nosso coração. Talvez nessa manhã, querida, é isso que nós estamos precisando, aviva o nosso coração. Mas não aviva Deus do meu jeito. Não aviva Deus na minha perspectiva, não aviva Deus no meu julgamento, aviva Deus no seu julgamento, na sua forma de ver. Tem coisas irmãos, que nós não abrimos mão, porque nós estamos ainda lutando para atingir os próprios prazeres. Nessa manhã o Espírito quer tirar, arrancar isso de você. Deus quer liberar a vida sobre você, e Deus quer avivar o seu coração, e Deus quer te colocar alinhado a Ele novamente. Talvez alguém está aqui e ainda nunca entregou a vida para Jesus, nunca disse Jesus, vencer o meu Senhor. Talvez Deus queira nessa manhã, Deus queira é, te dar um novo nascimento. Arrancar você de uma velha estrutura de pensamento, uma velha criatura, e te fazer nascer de novo para Ele, para compreender, talvez hoje seja isso que aconteça com você, e o Espírito quer fazer isso nessa manhã. Pai, aviva o nosso coração, Deus aviva a nossa vida, Pai aviva a nossa família, a Deus adentra, ó Pai, a vida do Senhor nos, nos casamentos... Ó oh Deus, na relação marido e esposa, filhos e pais, pais e filhos, nós estamos clamando Jesus, nós somos dependentes do Senhor, a nossa família depende do Senhor, estamos clamando ó oh Deus, para que o Senhor avive a igreja, a igreja MC, a minha casa, a casa que é a igreja, o templo, a reunião das famílias, aviva oh Pai. Todas as vezes que nós nos reunimos a Deus, seja no grande templo, seja a Deus nas salas, seja Deus nas casas, que o Senhor esteja presente, como nós começamos a Deus dizendo, as religiões proclamam ensinos, as religiões declaram boas palavras, boas filosofias, a Deus nós temos um Deus que ressuscitou, que está presente, Ele está vivo, e Ele manifesta dia a dia no nosso meio, a graça, o favor, a bondade, o poder, a maravilha, Sim Jesus, realça isso no coração da tua igreja Pai, no nosso coração, nossa família, ó oh, Deus e realça isso Espírito Santo, na nação brasileira, clamamos pelo Brasil, ó oh, Deus nós amamos a nação brasileira, nós estamos aqui com um propósito, Ó oh Deus, o Senhor não nos colocou em outra nação O Senhor nos colocou no Brasil Então essa é a nação que nós vamos invocar o teu nome Que nós vamos declarar as tuas grandezas Que nós vamos anunciar Jesus Cristo Que nós vamos fazer tudo, Deus, para que o seu nome seja revelado Ó oh Deus, acrescido, acrescentado Invadindo os ambientes, casas, famílias, governos Ó oh Deus, câmaras, deputados, ó oh Deus, senado Ó oh Deus, todos os ambientes, ó oh Deus, onde tem uma liderança oh Deus, que decide algo Jesus, aviva o coração desse homem dessa mulher, desse governante salvo pai, ó oh, Deus que eles nasçam de novo, que eles tenham uma experiência com o Senhor que eles vivam a oh, Deus para o Senhor que eles não busquem os próprios prazeres que eles não vivam a contender que eles não vivam a oh, Deus a lutar ó oh, Deus e nada ter, porque na verdade o sentido real eles ainda não entenderam é Jesus, ó oh, Deus e nós que estamos aqui nessa manhã pai a Tua Palavra, Deus, fala que nós somos transformados de glória em glória. Manifesta, Deus, glória no coração do homem, no coração da mulher que aqui entrou. Ó Deus, nos permita, Pai, contemplar o Senhor nessa manhã. Ó Deus, e entender a, a revelação do Senhor. Que os nossos olhos se abram, ó Deus, e nós possamos buscar verdadeiramente o Senhor. Que possamos viver, ó Deus, um tempo novo, um tempo novo, ó Deus, dia a dia. Na minha casa, na minha família e onde quer que o Senhor nos coloque para pisar a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus Vamos cantar eu Se você puder, busco, fica de pé Eu te busco Com fogo em meu coração Aproveita esse tempo para buscar o Senhor aí onde você está Busque o Senhor Ele pode tocar o seu coração Nessa manhã, agora mesmo Mudar a sua sorte Mudar a sua história Eu te busco, Recebe a Adorar Se você quiser, peça perdão a Deus Diga a Deus, eu não quero viver para mim mesmo Eu não quero lutar, contender Eu não quero fazer a minha própria vontade Talvez seja só isso que você precisa fazer para Deus mudar a sua história e começar a movimentar o seu coração de novo. Ficamos nessa manhã, Deus. Como filhos, ó Deus, que precisam. Contemplamos o Senhor nessa manhã, Pai. Queremos ser transformados. Visão nova do Senhor. Já... seus olhos, eu quero declarar uma palavra aqui enquanto nós cantamos essa canção talvez você está vivendo uma vida de túmulo talvez você está aí fechado numa porta e você não consegue ver luz e você não consegue ver vida e você está travado, eu tenho uma palavra para te dar nessa manhã, se você crê nesse Jesus que pode liberar a vida hoje mesmo ele vai dizer, tirai a pedra e que você possa reviver no Senhor nessa manhã. Eu cair essa palavra a você que está vivendo sobre a influência do Espírito de morte. Você está sofrendo impacto na sua vida, nas suas emoções. A sua vida está sendo vivida em caminho de morte, em decisões erradas, equivocadamente. E você não encontra sossego na sua casa. Você não encontra sossego na sua vida. Você está vivendo de lamento em lamento, lamento em lamento. Deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida agora. Recebe no seu coração o vida do Espírito. Que você possa nascer de novo agora. Se você não conhece Jesus, que você receba o um novo nascimento agora. Que você possa viver algo novo em Deus agora. Mas você precisa crer e abrir o seu coração. Você precisa crer que você é o alvo dessa palavra Você precisa dizer Jesus, eu sou o alvo dessa palavra Sou eu que preciso Sou eu que estou necessitado Sou eu que não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida Queridos, é um caminho de morte É um caminho que, não, que Deus não está projetando sobre você São as suas escolhas São os seus prazeres Sai disso Abra mão desse caminho Deus quer liberar a vida sobre você Deus quer reconstruir você novamente opera isso Deus, liberta o Teu povo Jesus, tem pessoas aqui Pai que precisam ser libertas Jesus, tem mentes que estão sendo atacadas por Satanás Pai, blinda o coração do Teu povo Jesus, blinda a mente, protege Jesus, protege Deus o Teu povo Deus e faz eles renascerem, renascerem para o novo caminho, reviverem ó Deus as, as, as obras ó Deus que viveram antigamente, Ó oh Deus, o amor, ó oh Deus que se esfriou Experiências, ó oh Deus, marcantes, ó oh Pai, que hoje não existem mais Renova o teu povo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Ó oh Deus, e, e cancela, Deus, toda obra Cancela, Deus, as armas forjadas sobre o teu povo, cancela, Pai Torna sem isso, ó oh Deus, torna sem, ó oh Deus, força, sem força, Pai Quebra Deus esse jugo maligno Que tem tomado a Deus a mente do teu povo Quebra esse jugo Deus Ah Deus desfaz esses laços Que aprisionam Que nos impedem de ver e viver o reino de Deus Para a glória do teu nome Jesus Para a glória do teu nome Deus Para a glória do teu nome Deus Para a glória do teu nome Jesus Quebra isso Deus Quebra essas correntes Pai Libera o teu povo Deus para caminhar Libera esse Filho, Deus, do Senhor, Deus, para voltar a viver as primeiras coisas. Libera, Deus, esses jovens, ó Pai, que estão muitas vezes perdidos nas suas ilusões. Sim, Deus. O, Senhor, o profeta, Deus, o Senhor pergunta ao profeta, acaso eu posso fazer de novo com esse vaso que está quebrado? E a palavra é sim, o Senhor pode fazer de novo. Ah Deus, o vaso quebrado que entrou aqui nessa manhã Famílias quebradas Jovens quebrados Faz de novo Jesus Faz de novo Jesus Faz de novo Espírito Santo E que esse que me escuta, Deus, sabe que é para ele essa palavra Essa que me escuta, sabe que é para essa família Faz de novo Jesus Faz de novo Senhor Para a glória do Seu nome Amém Jesus, você pode dar uma salva De palma para Jesus nessa manhã Amém, louvado seja Deus